0: Vamos sextou, dá, está começando o primeiríssimo Sextou, que é o nosso programa, o nosso podcast de variedades aqui da disciplina de rádio e mídias sonoras 2 do curso de jornalismo da ESPN Sul. Eu sou o Luiz Henrique Cunha e ao meu lado nós temos ele. Que eu, eu tenho certeza que na outra encarnação Foi a minha alma gêmea ah, que <risos> que... Esse co-apresentador, esse co-âncora Que divide essa bagaça
1: comigo João Pedro Argemi, bom dia João. Bom dia, boa tarde, boa noite A todos, foi um prazer dividir a, a mesa com vocês e com o Luiz Que com certeza foi o meu amor, o amor da minha vida na, na outra, Em outras vidas ah, Pronto né? se encontrar Sim, vamos viver juntos para sempre, Luiz Amei Aqui à minha esquerda está a Bárbara Bittencourt e a minha frente, Vitória Ramos do Nascimento. É pra não. gente falar. Agora.
2: Não. <risos> é só Nascimento? Sim. Ah,
1: tá, então mas tá. Olha só,
2: não é pra gente falar uma curiosidade nossa? Eu ah, eu
1: começar? gosto de feijão com ketchup. <risos> <risos>
2: uh, tá, minha comida favorita é massa com molho branco e brócolis.
1: Boa, é boa curiosidade. Top. vai, tu, eu tenho que um
2: molho
3: branco. Ai gente, é uma curiosidade, sei lá, todo mundo sabe tudo sobre mim. eu de aberto. ketchup em tudo que eu como,
0: tá, basicamente. Eu sou uma pessoa muito chata, não tenho curiosidades. Não tem curiosidade?
2: Nossa, eu silêncio agora.
1: Não tem curiosidade? Não. Tu não, não. gosta de ir no nosso Tu festa? come
3: comidas saudáveis?
1: Eu não como quase nada. Tá Essa aí,
3: é pra tá é, tá, ir.
1: Agora chique. eu quero saber outra coisa. A Babi falou que faz um moleque branco muito bom. Conta aí, Babi, pra nós. Ai, gente,
2: eu gosto de que é brincando. Conseguiu fazer o dado de culinária? Não, uh, não, é só. Pra... Essa é muito prática. Tu colocar a cebola, aí tu frita a cebola, aí tu dá uhum. a alguém douradinha, né? Derretido. Isso, é, isso aí. Aí tu coloca sal, aí tu coloca creme de leite, aí leite, queijo derretido e mistura. Fica misturando. Aí quando, quando tá quase cassando, tu coloca o brócolis cozido. Ah, o Aí ser. depois tu cozinha a massa. Eu já queimei uma massa.
1: Como tu queimou uma massa? <risos> Eu
2: deixei. Eu deixei a massa ah, encostada na panela. Na panela. Pô, daqui a pouco eu tava tava fazendo outras coisas, na cozinha Daqui a pouco senti um cheirão. Uh, pelo fogo, de de... Meu Deus, que bateu fogo na casa, casa cara. Queimei a massa. Ninguém fazia isso.
0: Ai, gente, eu tenho uma dessas pra contar. Uma vez eu fui fazer pipoca de micro-ondas. Ah, tu é... conseguiu queimar a pipoca? Não, eu ah, botei tá? fogo no micro-ondas. Como? Que bom porque a pipoca estourou pouco, porque esses micro-ondas variam o tempo de um do tempo outro. Sim. Aí estourou muito pouco o milho. E aí eu peguei o um arame de pão <risos> e fechou de novo. Fechei de novo e botei. <risos> é eu física na escola.
2: E aí, e aí eu fiquei
3: e aí começou a usar uns like, like, no
0: micro-ondas.
3: Não prestou atenção na taula de uh -huh,
2: diferente. Per... Física com eu só certeza. sei que
0: Deus vê tudo. É ah, tudo que me eu sei. E Deus me vê. Claro. E um sorvetão. o sorvetão. O sorvetão. Sabe o que eu estou? O
2: sorvetão, mas de aqui mesmo. De
0: deslocamento. Nem fala Nossa, não eu não faço ideia. Pipoca
2: de novo, né? Para. eu estou em física, não sei mais. Ah, mas eu
0: gosto de sorvete também. É, sorvete. É, sorvete. O, o sorvete mas de sorvete
2: aqui me pipoca, né, gente? O que aconteceu? Queimei, né, todo mundo botou a culpa em mim, ficou eu 5 minutos de pipoca no microondas, então o negócio todo pegou fogo e ficou fedendo a agência inteira. Como se não bastasse, ficou fedendo o corredor inteiro. Aí vieram falar com a gente, tipo... O
1: que, que vocês fizeram que aí? O que aconteceu? A Bárbara fez pipoca é, Bárbara e queimou tudo.
2: É, a aqui, Tinha que
1: a ser um estagiário. É, Tinha, né? é tudo ser. culpa do estagiário, sempre. Sempre, né? Sempre. Estagiário
3: não é gente.
1: É,
0: enfim, né? Assim como os cinco minutos da Barba, nós tínhamos cinco minutos para nos apresentarmos e até temos que seguir o programa. Então vamos dar a e... Ainda tem tempo <risos> <risos> mais um minuto. Vocês podem falar o que vocês quiserem.
1: Eu. Qual é a
2: agenda do fim de semana?
1: O que, que tu vai fazer amanhã? Hoje e amanhã. Ah,
2: hoje
3: eu tô programando sair pra um barzinho, uma coisa assim, já que ninguém quer ir pra festa nenhuma comigo. Não, não, é isso. Não, falei minha Denúncia!
1: É, exatamente. A gente vai cestar amanhã. Então.
3: <risos> mas amanhã eu tenho uma janta lá em casa, então.
1: Ah, Tu nos convida?
2: Uma questão de verdade. Pode. Mas, mas amanhã tem festa fantasia na nuvem, né? Ah, é fantasia? Sim, meu, Eu vou, de fantasia. tu vai de amanhã. quê? Eu vou... Eu vou de The Purge.
1: Vai, não sei se eu vou de mas fantasia. Tá eu vou de João. <risos> eu sou o João
2: mesmo. eu sou o João. Ô, mas pra ficar massa em fantasia, meu. Eu vou comprar uma máscara branca e vou colocar Purge aqui em cima. So. E aí eu vou levar um, uma arma.
1: Ah, tu vai levar uma, arma. Levar uma, arma. Levar uma <risos> arma? Falando em arma? <risos> falando <risos> em <risos> arma?
0: Vamos Chegamos ao tema assunto. do assunto de hoje do nosso Sextou Regimes Totalitários. Produção, solta o pancadão aí. <risos> de hoje sobre regimes totalitários The KKK took my baby away
2: Então
0: vamos lá, né, gurizada? Gente, não sei se vocês também estão sentindo mesmo o mesmo que eu estou sentindo mas é, é estranho ver essa ascensão de, de discursos de, de ódio, né? Dessa... Hum, exatamente Estão uh, tá, surgindo no mundo inteiro discursos de... Porque a gente está em crise, né? O mundo é uma, uma eterna crise, né? A modernidade é uma crise desgraçada. Mas
2: eram assuntos tão distantes da gente que nessa eleição vieram à tona. Pelo menos aqui no Brasil e na nossa região, né? No Rio Grande do Sul. É, o que, que
0: eu estou sentindo que é uma coisa que, que chegou agora, assim... Mas que no mundo já está aflorando Sempre, há pelo é. menos uns quatro anos, assim... A gente pode ver a, o Trump nos Estados Unidos, o Brexit uhum. na, no Reino Unido... Uh, o próprio Marie Le Pen na França é. E, e é uma coisa que eu enxergo assim como tá, tu tem um problema e tu precisa encontrar um culpado para esse problema, então o culpado é um mexicano constrói um muro o culpado é a União Europeia, sai da União Europeia. O é problema é o terrorismo. O problema é a, a droga do PT. <risos> e aí, esquerdista de Sempre merda. Sempre tem
2: culpado pra justificar o que Sempre tem culpado.
0: Né? Uhum. E aí, o que eu vejo é que, nesse, nesses momentos de crise, tu acaba se apegando a esse discurso de culpabilidade, de culpabilização, por tipo, a culpa não é tua. A culpa é da droga do PT. A culpa é da droga do imigrante mexicano que vai lá e aí, constrói
2: um muro. E essas pessoas encontram um herói encontram também nesse, nesse sistema autoritário uma solução, talvez, é, para É a para os figura problemas. Do, do salvador da pátria.
0: eu
3: vou dizer pátria. que é, eu acho mesmo. que a gente tem muita influência no que tá acontecendo agora, porque a gente tratou como piada quando começou uhum. a surgir. Eu, sinceramente... A gente levou brincadeira. É meme, Eu, eu uhum.
1: sinceramente, quando começou essa coisa assim do Bolsonaro, que acho que a gente pode dizer realmente que a campanha dele começou logo depois do impeachment da Dilma. Uhum. Uh, eu... Sinceramente, eu não me preocupava muito porque, pelo que eu via na internet, os eleitores do Bolsonaro, nenhum tinha idade pra votar, sabe? Então, eu não me preocupava com isso. Porém, quando chegou 2018, a coisa ficou bem séria e bem, bem depois a facada. Bom, né? Hoje,
0: hoje eu acordei e eu tava zapeando pelo Facebook e eu encontrei, vazou a gravação do programa da Luciana Jimenez de segunda-feira, que ela agradece, que ela... que ela deseja boa sorte pro Bolsonaro na presidência. Meu né?
2: exatamente. Deus, gente. Pois é, que
3: pontilha. Eu para que ela tenha gravado dos dois, mas mesmo assim... É, é mas é, uma coisa. é
2: assustador, né? Pensar, é. que, pelo menos assim, pra nós aqui, que a gente estuda jornalismo, a gente tá nessa área, a gente conhece bastante sobre o que aconteceu em 1974. É muito assustador, assim, pensar que é, a democracia corre risco aqui, entendeu? E essa questão do neonazismo, tem Aqui no Rio Grande do Sul tem os maiores grupos de nazismo né? Então isso é mais assustador ainda, porque tá longe, mas tá muito próximo da gente também. A gente tá aqui em Porto e a gente mal sabe o que tá acontecendo. Mas eles estão e eles estão ativos.
0: Exatamente. O que, eu, o que eu percebo é que essas pessoas, elas sempre estiveram assim, entre nós, mas faltava aqua, aquela figura que ah. legitimasse... Alguém que puxasse. Exatamente. Alguém que,
2: alguém que, alguém que desse voz pra essas pessoas, mesmo. Né? Alguém
0: de relevância, que... que Compactua com, o, um teu,
2: que vai com o teu voz. pensamento
0: e aí tu pode sair do armário, assim. Mas não sair do armário de uma maneira positiva. Sair do armário é. para é. desenhar suástica nas pessoas, agredir homossexuais e, e
1: né, Praticar atos que seriam então, moralmente errados. Bem. O que me preocupa, assim, também é que a gente tem bastante essa visão de que ah, quem vota no Bolsonaro é fascista, esse tipo de coisa. E não, né? Porque muita gente vai votar nele porque não quer mais essa coisa do uhum. PT. Vai votar Exatamente. nele mais como um voto de defesa, assim. Como um ante. E não sei pra vocês, mas eu também não me sinto representado por nenhum dos dois candidatos que estão aí. Não, com
2: certeza
1: não. Porém, eu não me sinto... São eu... os
2: dois candidatos com maior nível de registro.
1: É, exatamente, é sabe? é Até cômico, porque os dois candidatos com maior nível de registro chegaram no segundo turno, sabe? É extremamente cômico isso pra mim. Porque... É, pra mim
2: é tipo assim, o que o povo tá pensando. É,
1: exatamente. Sabe? O, que, que, o que, que esse país... O que, que as faço, pessoas, transparecendo? É... O que que as pessoas estão transparecendo A gente
0: escuta muito De, de professores de, de história E de sociólogos Que se tu vivesse na Alemanha Na década de 30 Tu votaria no Hitler
3: tanto, não, não tinha
0: escapatória. A gente
3: vai falar sobre isso depois, mas tem o filme, Ele está de volta, que é, é tipo como se o Hitler vivesse nos dias de hoje. E tipo, ele consegue conquistar um monte de gente que votaria nele. E daí tem uma parte que tá saindo, tipo, no Facebook e tal, que é tipo, ah, tu vai impedir as eleições, porque as pessoas pensam que nem eu. É por isso que elas vão votar em mim.
2: É, é que é, é muito uma estratégia, né? Uh, o Bolsonaro tem essa estratégia de, não, uh, por exemplo, o Mourão, quando ele falou sobre o 13 salário. Não, uh, não, Moro, não vai fazer isso, porque eu não vou deixar. É como se ele fosse, ele o, herado, fosse, ele fosse o dono da Exatamente. coisa toda e ele que vai uh, organizar tudo isso. Então, se ele consegue organizar no governo dele, ele consegue organizar em qualquer coisa, entendeu? Que nem o filho dele também agora. Então, ele consegue, ele tem esse poder, essa estratégia de comunicação da é dele. Mas que que eu não entendo, por exemplo. Ele
3: diz, ah, que se os eleitores dele estão praticando violência, ele não tem como resolver. Se
2: pois é, mas logo o depois ele se manifestou, tu viu? Ah, o que ele, ele pegou falou. e disse assim. Uh, eu não quero que leitores do Bolson... meus leitores façam atos de violência. Isso aqui é muito fácil Só falar que depois, isso, isso né? ele já falou. Exatamente.
1: Então. Uh, bom, é que eu acho complicado, né? Porque essas coisas. Uh... Esse cara tá tão, tá tão no, na mídia, tão na. Então, no meio que ele acaba virando o assunto principal de tudo, assim, ele chama os holofotes para ele, sabe? Exatamente. Bom, mas já que a gente está tá falando disso, eu acho muito importante a gente apresentar o nosso convidado, né, o uh, professor de sociologia aqui da SPM, o Vitor Ribeiro, que vai falar um pouco para nós como que ele vê essa questão aí da, dos, dos políticos extremistas que vem crescendo cada vez mais uh, esse discurso de ódio, esse discurso de, de, de extrema. De extrema-direita.
2: Uhum.
0: que a história é cíclica, né, João? As
1: coisas se repetem. Exatamente.
2: Claro. Um círculo vicioso.
1: Um triste ciclo. Olá, Vitor. Tudo bem? Uh, bom, a gente queria saber um pouco de ti, né um, um pouco dos conceitos do nazismo e do fascismo. O que, que tu poderia explicar para nós? E como que isso reflete na sociedade hoje em dia? E outra pergunta também que eu acho que é bem interessante de fazer. Uh, que, que mudanças que a gente pode perceber na sociedade com que, fa que fazem com que uh, governos extremistas e, e políticos extremistas ganhem
4: força? Uh, tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse debate, num momento tão crítico para a nossa vida política. Né? Uh, o, o fascismo surgiu na Itália no contexto de crise do começo do século XX. Uh, como um movimento extremado se identifica com valores de direita, né? valores políticos de uma direita extremada, não é a mesma coisa que uma direita liberal dos, dos democratas, enfim... É, a Alemanha fascista, Hitler, a gente precisa lembrar que foi eleito em 1933, em é, 1934 ele assume, e a, a degenerescência, literalmente, do que foi o regime nazista mostra que as soluções totalitárias elas não são benéficas em hipótese alguma. Não interessa se a gente está falando da, da Rússia stalinista, se a gente está da União Soviética stalinista, desculpa né, para fazer a correção aqui e a precisão né, histórica, enfim, ou se a gente está falando da, da Alemanha pós-república de Weimar. A gente sabe que a social-democracia teve essa tentativa de reconstrução do modelo é, advindo da derrota que a Alemanha sofreu na Primeira Guerra Mundial. A gente precisa lembrar que no Tratado de Versalhes a Alemanha foi culpabilizada, é a primeira vez que na história das relações internacionais a gente tem um, um país derrotado numa guerra sendo considerado culpado e recebendo ônus uh, recaindo sobre si a gente tem partes que guerreiam então assim, é difícil, é estranho imaginar como aconteceu naquele episódio um país sendo culpabilizado e sendo a ele atribuído uma série de indenizações que tinha que pagar aos vencedores então a Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial se sentindo humilhada houve uma tentativa de, de retomada da normalidade institucional pós Primeira Guerra Mundial com aquela que foi conhecida como a República de Weimar, que tinha um caráter de social-democracia, só que a gente sabe que quando a crise de 29 se abate sobre o mundo, oriunda ela da crash da bolsa, da crash da bolsa de valores de Nova York, e também por causa da crise de superprodução, o efeito foi sentido também em várias partes do mundo, no Brasil não foi diferente, a gente lê a formação econômica do Brasil, a gente vê os efeitos, para a indústria uh, incipiente, né, o primeiro processo de industrialização no Brasil, para falar do Brasil, né, uh, na Alemanha também sentiram o, o efeito da crise, e por esses quase 10 uh, anos, de, dos anos de 29 até o deflagar da, da guerra ali, né, enfim, da Segunda Guerra Mundial, uh, a gente tem um momento de ascensão desse, desse ímpeto social antes de tudo, mas que também ganha os espaços das representações institucionais, desse ímpeto, então, totalitário. Que hoje parece que o mundo vive pós-crise de 2008. Muita gente diz que a crise de 2008 teve proporções tão grandes. A gente precisa lembrar da, do crash do Lehman Brothers, que era uma uma das maiores instituições financeiras eh, de Wall Street, da, da, do Financial District. Você visita Nova York, você vê uh, a rua, as instituições financeiras e, ó, uh, como são magnânimas, são grandes, são poderosas, e imaginar uma instituição como aquela ruindo, como, a tradição, como, como um castelo de cartas, é, um castelinho de areia, foi muito impressionante para a economia mundial, e os efeitos são sentidos ainda hoje. A gente está falando de 2018, são 10 anos depois da crise, e a gente sabe que o mundo não se recuperou daquele crash.
1: Como que a gente pode contextualizar assim isso com não contextualizar mas tipo trazer para o Brasil assim isso essa questão da crise toda claro a gente não a gente na época do né, governo do Lula em, 2018, em 2008 a gente não sentiu diretamente naquele momento o impacto da crise mas depois veio chegou bem forte aqui no Brasil e gente se arrasta até hoje como que a gente pode uh, trazer para hoje em dia essa questão de, de ter um, um candidato tão um candidato extremista uh, ganhando tanta força e com que isso uh, como, como na, nos dias de hoje assim isso volta a, a, a ganhar força.
4: Certo. É, é legal a tua sinalização para o fenômeno da, do que, na época, o presidente Lula, na época, dizia que era uma marolinha que tinha sido abatida sobre o Brasil e não havia sido o tsunami que foi nos países, principalmente, Estados Unidos, do Atlântico por exemplo. Norte. Exatamente, os dois lados do Atlântico Norte, Estados Unidos e também a União Europeia, uhum. que sentiram muito fortemente. A China, se a gente olhar os dados, é, de a gente sempre sempre olha algumas métricas do da macroeconomia, e uma teoria keynesiana, ou pós-keynesiana, ou neo, enfim, eu não sou economista para dizer, mas o que eu sei é que a gente pode situar a, a premissa do debate. O debate público, ele vem orientado por ideias. E você vê adesões de candidatos a um sistema de ideias ou outro sistema de ideias. Muitas vezes o que acontece quando um candidato defende o seu sistema de ideias é que ele é criticado por aqueles que são, que professam talvez uma crença num sistema de ideias que é rival e que desautoriza justo nas premissas. Então a gente tem que ter à mente a visão, que eu não estou defendendo como minha opinião pessoal, mas eu estou dizendo que há sim a visão da teoria de que sustentada numa, numa visão keynesiana clássica, quer dizer, na época de Uh, o Keynes recebeu o título de lord no, no, no Reino Unido uh, E ele foi aquele que investigou a teoria liberal uh, Dizendo que de fato você não conseguiria promover uma, um soerguimento, Uma retomada do investimento numa economia Deixando o mercado operar por si só Numa situação de devastação econômica Você tinha que ter um, um mecanismo de o que desse ensejo a um estímulo agregado na economia, e na visão dessa teoria keynesiana, esse agregado seria o responsável por oferecer esse estímulo à economia, era necessariamente o poder público. Então você vê a teoria desse que professa essa a validade dessas premissas, deriva daí todo um raciocínio dizendo que o Estado tem um papel a cumprir que é a, a condição oferecer, na no ambiente econômico de uma sociedade, oferecer as condições mínimas para a retomada do investimento. Então, a gente vê um Brasil que, em 2008, não sentiu o baque de maneira tão profunda, mas que, nos, é, nos anos sucessivos, pela baixa também do preço das commodities, pelo ciclo de baixa do preço das commodities, e o Brasil surfou essa maré nos primeiros 10 anos do século XXI, é, vendendo soja, vendendo grãos, vendendo minério, vendendo inclusive carne, enfim, produtos que tinham é, um preço elevado porque a China estava no ritmo de crescimento e esse próprio ritmo do crescimento da China com a crise dos mercados do Atlântico Norte, dos principais compradores, ela passou a vender menos. Então, a China passou a operar alguns dispositivos de macroeconomia interna, quer dizer, macroeconomia é interna, mas de, de macroeconomia, para fazer com que a o crescimento e a produção da taxa do PIB anual ficasse cada vez menos dependente eh, de uma do, do, daquele percentual que a exportação contribuía no, na geração da riqueza anual. Então, com isso, o próprio a própria guinada que houve na China mostra que os operadores de Estado, quer dizer, os, os líderes das, das, das instituições estatais, e os decisores, tomadores de decisão no âmbito da economia chinesa entenderam que eles não poderiam se fiar tanto assim mais na exportação, porque o mundo seria outro dali para frente. E aí a gente olhar, por exemplo, o que foi o crescimento do é, da taxa de inversão, é, na, na, justamente o investimento na economia chinesa, vinda dos, do, do, do Estado, de fato, foi é, significativo salto que teve de um ano para o outro, assim, de 2000. E... 8 para 9, 9 para 10, a gente olhar os números a gente consegue ver isso com mais precisão. É, eu puxando da memória, assim, enfim, a gente precisaria retomar, mas de todo modo é interessante ver que o mundo dali para frente seria outro. Para o Brasil, não foi diferente, o mundo é outro, desde aquele momento. Então o Brasil não poderia se fiar mais tanto assim, num ciclo de bonança com relação ao preço das commodities. O Brasil tem uma pauta exportadora, o Brasil tem Embraer, exporta aviões, exporta carros para para o seu vizinho no sul, principalmente, né, para a Argentina, que é um grande parceiro, o Brasil uh, tem produtos industrializados uh, que são exportados principalmente para os países aqui da região sul, do, do hemisfério sul da América. Então, uh, mas é essencialmente dependente da exportação de minérios, exportação de soja, exportação de carne, que são produtos primários. Com a baixa desses preços, o Brasil não teve mais... Uh, uma as contas nacionais sofreram esse esse baque uh, e lógico quando você vê no segundo no governo dois Dilma a tentativa de é, de modificação das contas públicas, mas associado a isso essa série de pautas bombas que também levaram ao acréscimo do, de muito do, do endividamento público. Então a gente tem uma situação que é sim caótica em termos de contas nacionais, déficits e déficits bilionários que estão sendo produzidos ano a ano. O Brasil se vê diante de um dilema, precisa ter uma série de ajustes econômicos, ajustes também para não falar dos políticos mas é, fala-se muito das micro reformas que a reforma previdenciária a reforma trabalhista que passou passou de um jeito que muita gente critica que não deveria ser essencialmente como foi teria que ter algumas outras considerações é, facilitar o ambiente de investimento desburocratizando é, por exemplo é, a decisão para criar uma empresa ou para fechar uma empresa teria que ser mais eficiente mais rápido tem uma série de pequenas reformas que são necessárias que o Brasil precisa se haver com isso para mudar esse esse panorama institucional e beneficiar justamente essa retomada do crescimento, a retomada do investimento. De todo modo, eu acho que a gente tem que ter um alerta e como sociólogo estudioso disso e também estudioso das relações internacionais, a gente tem que entender o mundo de hoje. O mundo de hoje é um mundo em que as fronteiras têm sido... Uh... Com a crise migratória dos conflitos de toda a região do Norte da África e Oriente Próximo da Síria, mas não só, a gente tem que lembrar da Argélia, do Muammar Gaddafi, tem que lembrar da Tunísia, do Ben Ali, no contexto da, da, da Primavera Árabe, tem que lembrar do Egito, de Hur Mubarak que foi derrubado e hoje o exército continua lá. A Argélia se vê numa situação de estado falido, é uma crise que não se resolveu. A Tunísia ainda assim goza de uma estabilidade, o Egito tem aquela estabilidade debaixo de um regime militar, Uh, a Síria, baixar al-Assad Com o apoio de Rússia, apoio do Irã Principalmente, resiste ainda à queda, mas um estado de guerra civil Por uma década uh, E o fluxo Migratório oriundo disso levou os países Principalmente os países chamados da Os países centrais, quer dizer de primeiro mundo Considerados assim Esse é uma, um conceito problemático também Mas que as relações internacionais se, se interessam De investigar e tudo uh, de todo modo, é um, um mundo de crises de, de diversas naturezas, econômica, migratória, eh, política, crise de representação política. Você tem esses âmbitos de manifestação direta, essa coisa plebiscitária. As redes sociais são um pouco isso. Alguma coisa que acontece, as pessoas estão se manifestando. Isso leva também a, uma, a, um, a, uma, a um contexto de exacerbar as diferenças, as posições demarcadas e, num ambiente em que as instituições de representação política são desafiadas, isso tudo vira um elemento a mais de instabilização do que seria aquela ordem pré-século 21. A gente precisa ter um pensamento antenado em todas essas diferentes variáveis para procurar um, entender um caminho possível, ressalvando que a solução autoritária, solução totalitária é, no meu entender, não vai produzir bons resultados, a gente já viu isso antes no Brasil e a gente saiu é, enfim, com feridas ainda não bem cicatrizadas uh,
1: bom, muito obrigado Vitor uh, esse aula? foi professor Vitor Ribeiro aqui professor de sociologia aqui da SPM e bom, nos deu Do uma aula com essa coisa nos deu, deu uma aula aí. aqui né? ele
2: sempre dá uma aula, literalmente fala <risos> 5 minutos com ele no corredor tu bah, sai daqui, ó com a mente em outro lugar
0: já. Bom, e agora a gente separou alguns filmes, né, para algumas aqui,
1: sugestões. Algumas
0: sugestões de filme que explicam, né, nada melhor do que assistir um bom filme para entender que o contextualiza que tá por trás, exatamente.
1: Perfeitamente, algumas situações, né. Eu é um filme que, que eu gosto muito assim é a lista de Schindler. Para mim é um dos filmes, um dos melhores filmes assim que relatam a, essa situação na do, do nazismo, do governo do Hitler. E outra coisa que eu acho muito interessante no, no filme da lista de Schindler é a linguagem que ele passa no, no visual, sabe? Porque eu não sei se vocês já assistiram o filme, é um filme todo em preto e branco, porém já existia a tecnologia da cor. Então, e a, o preto e branco faz parte da linguagem do filme. É, Olha, é um dos filmes que eu mais recomendo assim para qualquer pessoa, é muito bom. Assim. Vocês têm algum filme para sugerir?
2: Eu trouxe Os Meninos que Enganavam Nazistas, que saiu há pouco tempo, saiu em 2017.
1: Ou seja, assisti. Não, não. Eu assisti no
2: guião ali, aqui do CB. Ah, eu amo o guião. Ah, eu também amo o guião. E uh, fala bem os meninos que enganavam nazistas. Então, eram dois irmãos que fugiam do, dos nazistas e nesse meio tempo eles conseguiram alguma, alguns apoios, assim, de médicos que foram indo e tal. E no fim, assim, do filme, uh, eles descobrem que. Vou dar um spoiler, que o pai dele faleceu por conta do regime, então é bem triste. E mas é muito bom e vale muito a pena assistir porque contextualiza super bem assim o tudo que eles passaram e dá para nisso aí a
3: gente resgatar mais ou menos o que foi o nazismo, que é. foi um regime que acreditava que existia uma raça soberana, uhum. que era a raça, como é que é? Ariana. Uh, que era raça pura para eles e o restante das raças negros, índios, uh, judeus, principalmente judeus na Alemanha,
2: uh -huh. uh, sofreram muito com esse regime. É, ele aconteceu em 1933 e terminou em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Em alguns países é proibido cometer crime de terror nazista, crime de apologia nazista, sendo intolerância principal, fatores de desenvolvimento desses crimes.
3: Aqui no Brasil, por exemplo, é um desses países que é proibido cometer uh -huh. crimes
1: é, que mesmo sendo proibido não impede, né? <risos> Porque a gente sabe. São
3: a gente... Ah. gente
1: sabe como é o nosso sistema ah, político, o nosso <risos> sistema jurídico no Brasil e algumas coisas façam um em Exatamente. Uh, Luiz, tem algum filme para indicar?
0: Tenho, sim. Um filme retratando um pouco do, do fascismo. A Onda, né? Uh, recomendo é ambas as versões, tanto a da década de 80 quanto a da primeira década dos anos 2000, onde um professor de história resolve explicar o fascismo para os seus alunos e propõe... Prática. um Exatamente, de forma prática. Um propõe um, incrível. Um, incrível. Propõe é, é um trabalho prático e ele acaba virando um ditador. E...
2: Isso é um baita exemplo de como uh, essas funcionam. pessoas. É, de como funciona, de como entram na cabeça das pessoas e realmente viram uma onda, né? Porque o é um filme, assim, ó, é incrível é como forte, eles entraram né? no negócio. Forte.
1: Eu nunca assisti a década aceita, de 80. Né? É, virou, virou... uma
2: seita. E quem não tinha era. Não? Como, como, como você não da Exatamente. onda? Eu
1: nunca Eu nunca assisti a década de 80.
0: É, eu né? também não. Pois é, eu fui tentar piratear de 2009, se eu não me engano. E aí eu acabei baixando dos anos 80 por engano. Nossa, e, era, e é bom, é bom? que você. É, é bom, é alemão também. É
1: alemão também? É, é bem bom.
3: bom. Eu, eu vi, assisti... Eu vi nas... na escola isso né É, exatamente. Eu vi filosofia, eu vi sociologia. Eu não...
1: Claro, né? Não nas, nas proporções da, do filme Onda. Mas quando eu estava na escola, a gente fez um projeto de... para ver como que seria essa questão da, da reação das pessoas com o diferente. Então a gente passou por uma semana usando, usando uma faixa laranja na cabeça toda a minha turma assim no terceiro ano passou uma semana usando a faixa laranja na cabeça
0: todos eles eram Donatello
1: então todo <risos> então todo mundo na escola queria nos perguntava assim por que, que a gente estava usando aquilo e a gente não dizia por que sabe aí porque tipo era fazia parte do, da pesquisa a gente não dizia por que só dizer que sim e tal e, e eles muito muitos perguntavam por que que só a nossa turma estava usando sabe e aí para descobrir eles ficavam tentando adivinhar o que que era então bah, vinha diver, diversos tipos de ofensas diversos tipos de motivos pelos quais passavam pela cabeça dele porque a gente estava usando aquilo e depois assim a gente fez uma apresentação do trabalho e tal pra, pra toda a escola e foi interessante assim porque muito, muitas pessoas que agiram de forma preconceituosa não se deram conta de que estavam agindo assim uhum. e acharam que porque eram próximas da gente podiam uh, ter certa liberdade pra que falassem certas coisas, sabe? Tipo, como, ah, tá usando isso porque tu é Nossa, gay, tá usando isso cara. por isso ou aquilo, sabe? Uh, por, por exemplo, a minha turma tinha... tinha... Eu não
2: faço parte, eu acho muito.
1: É, então, entende? Exatamente isso. E muitas pessoas que não que não tinham nada de... não se consideravam preconceituosas agiram de forma preconceituosa perante essa Sim. essa situação, sabe? É bem interessante, assim, é, claro que a gente não chegou no nível da onda, né? É. Mas é muito legal ver como as pessoas Sim. reagem, assim, ao, ao diferente, ao que elas não sabem, o que elas uh, desconhecem, assim. De é, mas
2: no caso da Onda, teve aquela aluna que ela contestava e ninguém ouviu ela, né? E depois, no fim das contas, tudo tava, tava certo. É. é, reflete muito o que tá acontecendo hoje, mas vamos, vamos
0: o lá, e o seu filme?
2: O meu filme,
3: eu já falei um pouquinho dele antes. É, ele está de volta que é o Hitler nos tempos atuais. E ele influencia pessoas, e tipo, ele é o Hitler. Só que as pessoas não acreditam que ele seja o Hitler, entendeu? É tipo, pensam que alguém tá se fantasiando de Hitler e se passando por ele. E as pessoas querem tirar fotos, tipo, ele virar famoso, sabe? E daí é. chega no final do filme, tipo, e ele é a sensação da. É um da filme? Que ele
1: tá. É um filme mesmo ou é um documentário? É um filme? É um filme, é um filme de comédia. Ah, tipo, é um filme
3: que é pra ser, tipo, uma sátira, assim, uhum, sabe? claro. E é bem bom, assim, dá pra refletir não, bastante. É, é... Eu vi aqui na Hub, inclusive, quando eu já tava na faculdade e foi Ah, Rafael. Um nosso...
2: assim. É, para quem não sabe, é, né? É, uma agência de experimental de jornalismo aqui. Aqui
1: da SPM. E
2: todo mundo acho que já passou pela Rádio, né? Eu acho né? que todos nós
1: aqui já passamos pela Rádio. Nossa,
2: vai de excelência. Pois é, mas uh, agora, esse tipo é uma baita crítica é, também, né? Sim. Como o Hitler ainda tem fama, digamos assim, o cara. E exatamente,
3: não tipo,
0: não o... só fama, como adeptos, né? Uh -huh. Seguidores, uh -huh. O pensamento dele ainda é, tá vivo no, no, no coraçãozinho não. das pessoas. E
3: como a onda, tipo, como as pessoas são influenciadas ainda sim, por, tipo, a manipulação coisa acaba absurdo sendo absurdo sabe,
0: Exatamente. Séries. E agora eu queria pedir pra produção que botasse uma Rita ali, lança perfume, pode?
3: Hum, ah, pode? Assim na hora, improviso. É? Ui! <risos>
0: Bom, uh... Porque agora tá se juntando aqui a mesa a Victoria Thomas. A nossa Olá, blogueirinha. A, Victoria, a nossa blogueirinha. Olá, porque
5: pessoal, eu sou o Luiz, pessoa... você
0: é João, mas nós somos moda. <risos> <risos> muito bom. Muito
1: bom. E
5: falando em nós somos moda, quando a gente pensa que não pode ficar pior, uma marca do Sul aqui, nossa vizinha, resolve criar uma marca, falando sobre uma noite não, em é uma coleção. É uma coleção. É uma marca. Não, é, já me confundi. Confundi. Ela... É Produzir uma coleção tá de. Tá aí quadros. a Ritinha.
0: Ó, oh, deixa
5: eu é tentar falar. Tá funcionando? que é. Não, mas não tá. Tá funcionando
2: o próprio meu telefone. Tá? Então tá tudo bem. Desculpa, <risos> desculpa.
5: Podemos, então, uma claro. coleção chamada Uma Noite em Berlim, que fazia algumas apologias ao nazismo, inclusive algumas. Suástica. Isso. É.
4: Umas é. é. cruz. Umas A cruz de ferro. Não.
5: A cruz de ferro. Não, não mas e...
1: elas realmente eram idênticas é. à Suástica. Eu vou até, eu vou até me ficar curioso vou pesquisar aqui. Vou até então, pesquisar aqui. Olha, olha, é olha,
3: pesquis... olha, olha. Ela olha. tem, ela de... tá... ela ela tem e material ela... pronto, né? Isso? Claro. Nossa, cara, eu tenho pesquisa
5: não. aqui e vários tweets também para mostrar porque os... João, eu não consigo ver se Sim,
2: Não trouxe
4: meu
5: Na verdade, eles lançaram a coleção, lançaram um catálogo e a Aí os consumidores da marca começaram a e falar é. nas redes sociais. E teve desfile
0: dessas roupas, teve saiu... Teve
5: catálogo, com... uma co... por sinal, Nossa, uma produção bem bonita. <risos> uma produção de fotos bem bonita desse material. E aí eles divulgaram o catálogo no Facebook, onde começou toda a repercussão e todas as imagens que temos sobre esse fato. começou no Twitter. Vamos falar de crise. É, Depois, disso é... aí. O que, que eles falaram? Qual foi, qual foi a posição <risos> deles? Então, eles falaram que uh, a Cruz de Ferro foi estudada pela... Pelo rei da Prússia, ainda no século XIX, para homenagear os soldados prussianos. Então, não era apologia ao é um nazismo. Mas eu queria perguntar pra vocês... Mas, por favor, né? olha Ai, essas gente, roupas
0: totalmente militarizadas. Sim, bom, é um
5: estilo militar. Faz é uma bolinha, oh, 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 um triângulo.
3: Eu acho
0: que não, é, sim, é um estilo só. militar. Tô. Eu tô então. pronto pra ir pro Halloween hoje, assim. <risos> você pode...
3: Ele estar tá na
5: moda, o estilo militar, exatamente. mas não com uma Suástica. Eu acho interessante... Exatamente, mas eu queria perguntar pra vocês se vocês perceberiam se vocês vissem na essa rua? roupa na loja ou alguém usando uma roupa que tem nem, talvez em detalhes, apenas um, um look assim da marca, vocês perceberiam, vocês notariam? Olha, vocês... tem um assim chamativo
1: assim, né? Pra vocês não viram
5: ninguém com, com roupa assim? Não, ainda não. Glória ainda a não. Deus,
1: acho que não, né? <risos> tem alguns modelos alguém tô, usou? tô é dando
5: da produção.
3: Explica aí pra
5: Prigadinha da produção. Explica pra nós. Eu percebi aí, João. que tinha alguma
3: coisa por aí. Brigadinha, alguém usou o look.
5: Sim, inclusive, eu estava com um casaco da marca logo que lançou em São Paulo, na selva, com vocês, e ninguém notou, inclusive eu.
0: Meu Deus, projeto de passistica.
5: Meu Deus, que horror! Nossa, Gente, e aí, depois que repercutiu. Eu aqui não. eu tenho uma foto pra provar, ó. Oh. Meu Deus! E nós não o pior é a blusa que mesmo. Menos eu fui na loja buscar. E várias pessoas que compraram as roupas perceberam depois que compraram. Claro que não aquele.
1: Sim, aqui é militar ah, mesmo. ele é muito, muito chamativo
5: porque aquele é um estilo é gritante, militar. É aí, oh, exatamente. É só verdade. um detalhe, só um desculpa enfim Então, é pegadinha da produção é que, é pra vocês. É uma coisa
0: é, que, é que a gente é tava de... lembrando agora, pessoal é que tá... o pessoal não tá tendo acesso
1: à é. foto. Não, né? mas eu, eu ia, eu ia, eu
5: ia eu, exatamente o que eu ia
1: destacar. A gente vai botar no Facebook e também vamos botar no nosso no blog. blog. Então, podem conferir as imagens lá no nosso assim, blog. pra
0: quem então, não, é que não vê, está Vitória Thomas.
1: Lindíssima,
0: com um casaco. é Eu tô no fundo. Lindíssimo também.
2: Dançando muito. Pra quem não surto, sabe, Cell é uma baladinha de ah, São, Paulo, em São Paulo. Porque é. São Paulo rendeu muitas
5: histórias. Vocês, vocês acham que
2: a gente é Bárbara é ama São
1: Paulo. A
5: gente ah, foi pra São Paulo e, inclusive, fomos participar de alguns programas que eu me que é aqui Ou nada, seja, pra quem, Porsche, pra quem não
0: sabe Assiste o programa do Porchat De quarta-feira, muitas quartas-feiras <risos> atrás É mais fácil Foi quando ele entrevistou O, é fácil,
3: do o lindão Sol. do Maurício de
2: Souza E
0: vai lindo. encontrar a Victoria Usando aqui porque se tu olha, essa foto... Parece uma foto
3: estampa. É, né? parece... é uma
0: estampa. Sabe aquela cruz que ficava no avião do Barão Vermelho? <risos> sim, sim, sim. É uma coisa meio é... isso. Ela
5: mesma. É... Nossa, eu nem tinha me ligado. uma cruz de mal. Não, e era o casaco e o vestido ainda, né? Não Ai, que horror, muito. né, Victoria? Tá tava toda vestida. Eu tô ainda de... se senti orgulho não, de falar sobre isso. Não, mas isso Não, não se te falar sobre isso, mas eu quis trazer é. Uma um evento Não sinto orgulho, de mas que... eu quis trazer ah, aqui. É. Um é um real de que vocês não notaram assim como eu. É verdade. Não, nós estávamos é... lá, passamos a noite juntos, inclusive juntos. até várias ao, horas da Tá, manhã. mas aqui a gente
2: mais ou menos, a gente passou a noite juntos, né, gente? Vamos Ninguém tava sóbrio, então...
1: É, ninguém dormiu <risos> junto <O>, Aqui, ó, <risos> a nossa produção nos trouxe aqui o, a data do programa de, do Porchá. Oh, oh, ah, olha ah,
2: é só, a que, é, que, é, que eu chamo é, de produção eficiente, né?
1: 4 de maio foi. Então, pro pessoal que quiser procurar aí, eu não
2: ouvi, eu admito, mas eu tava assim, olha. É Quer eu tava só olhando pro pessoal, né? No caso.
1: Eu tava assim, ó. Eu ver. Imaginem. É, é. <risos> <Temos
2: que, risos> hashtag desculpa. Temos que nos acostumar com
1: essa linguagem das pessoas que não estão nos vendo. No a, gente tá, a gente tá meio.
2: Deve tão atenção, né? Porque. A gente tava falando sobre um assunto super sério, agora a gente tá. Agora a gente tá não, Mas agora se... tá
3: acabando, né? Mas e vai é se que... estar. Aí
2: é que tá, é, né? O próximo ah, programa a vai te Mas sextou, será? De moda Isso
1: mesmo, é um meu, programa não. de variedades.
2: Tá, mas sextou? É, de
1: variedades. Então. Vocês estão
2: com, com esse domingo?
5: Será que vocês estão? Vocês
1: estão com o domingo ah, tem que de cestar. eleição. antes que a
5: gente não
2: possa aqui. Percebemos
1: aqui, percebemos. a
5: experiência da nossa mesária. É. Queremos saber também. Que
2: gente, casualmente é. se ferrou de novo. Pois é, o que acontece, né, Grisada? Eu fui mesária no primeiro turno. Foi uma bosta, foi uma bosta, porque eu fui secretária. Então o que acontece? secretária só fica lá vendo o documento do pessoal. É o, o intermediário das mesárias. Exatamente.
0: <risos> a ralé da ralé Mas dos mesários. Friar. Tudo pode piorar.
2: tudo pode chorar. Aí, ah, tá, eu fiquei lá recebendo os docs, né? Aqui. Aí.
0: Tipi porra a porra?
2: Fiquei passando nada, tinha uma velha muito chata. Desculpem, Ai, desculpem. Uma moça ter da terceridade. Uma moça da idade. Mas aqui, gente, vocês não tem noção. Ela tava super empolgada pra estar lá. Ela, ela esperou por muito tempo pra estar lá. Então, assim, ó, era irritante, sabe? Porque ela não tinha de fazer nada. Então ela tinha que fazer tudo.
1: É um ato de cidadania, né?
2: É, mas é irritante, <risos> é. é Irritante, né, João? O que importa. Aí, tá, eu programei todo meu fim de semana, né? Aí ah, ontem recebi a seguinte mensagem do TRE.
1: Quer ler na íntegra para nós? Eu tá, vou
2: ler, ler, vou ler. Por
1: favor. Não, eu, faço, na eu faço do mesmo. Tribunal ler. Eu já vi isso, eu não sei Instagram. É assim, no é. Eu vou no Twitter. Eu
3: publiquei no Twitter. No Twitter eu já vi ah, a. mensagem.
1: publicou a mensagem na, inter... Inter... na íntegra também no Twitter. Ó, vazando mesário. dados do, do
0: TRE. É, vazando dados é, 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 é. do TRE. Ah,
2: mesário. Por dificuldades ocorridas com biometria no primeiro turno, houve mudança de orientação do TRE e que os secretários estão convocados para o segundo turno. Boom! Acabou a fim de semana. Então, Acabou, não. O Open bar, do céu. <risos> Aí eu dizendo, olha, eu não consigo colocar em palavras o tamanho da minha raiva, porque quando eu recebi a mensagem, juro para vocês, eu gritei ali na Rua de Canoas. Porque, de canoas, cara. De canoas, de canoas. Olha ela do yeah. interior. <risos> Tá, a produção tá mandando parar. Eu não consigo ler, mas eu sei
4: consigo... é, Eu não
1: consigo ler, mas eu sei que
5: eu tô mandando parar.
1: Ai,
4: ai.
5: Tá, então ai. é isso, gente. Mas nos acompanhem nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Qual é o arroba?
1: Arroba Cestou Podcast. podcast. Então, porém, mais porém,
5: fácil
2: que isso? É, não Só tem como. São jogos. São jogos. o João. É. Só eu <risos> Ela <risos> jogou o <risos> jogo, né? Por isso eu não esperava. <risos>
1: Assim vamos encerrando. Luiz quer passar o pessoal, da, os nomes de quem nos ajudou aí. Claro, João! Eu preciso você? ler o TP,
0: tá tudo na cabeça. É, então tá bom, quero <risos> agradecer imensamente mais uma vez ao nosso professor Vitor Ribeiro pela entrevista <risos> que ele nos concedeu, maravilhoso. Eu, assim, é, apaixonado. Desculpa, João. Sei Splendido. que foi a minha, minha alma gêmea Com todo vida, respeito,
2: é claro. Com todo
0: respeito. Então eu quero te agradecer também, né, João? Quero muito agradecer obrigado, a tua gente. presença aqui nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigado. Babi, eu quero muito agradecer a tua presença oh,
5: hoje. Ela tá linda de boné ela rosa. Ela tá né? oh, a, a é linda. A gente vai postar uma fotinho, já, ela
0: ela foi já, tava já tava postamos, na verdade. Poxa,
2: acompanhem lá no Instagram
0: o <risos> como essa mulher tá maravilhosa. E, e siga
2: o Instagram, data? então. Ah, ah
1: pode ah, eu ah, acho, acho que a gente passar o da Já até o TRE tem o zap
2: dela, pô. Depende tá tua né, Chama na dame. dame, chama na dame Bom. que
0: Ah, Vitória, muito obrigado também por estar tá aqui. Na Vitória Nascimento, não Damos nossa... do Nascimento. A <risos> nossa blogueirinha, Vitória Thomas, muito Vi... obrigado. Também.
5: Uma <risos> que, além de
0: além de vir aqui nos trazer essas dicas chocantes de o que não usar, né? Não, não saia para é, Exatamente, não é só roupa. pra usar, é para não usar também. É, Ela também é a nossa produtora ao lado da incrível, da maravilhosa, esplendorosa. Nossa, nossa. É verdade, é
1: verdade. É Amanhã é, é aniversário da nossa querida.
2: aniversário da Ana.
1: 27 de, sete de outubro. 19, né, baby? 19.
0: E por fim, mas não menos importante, o agradecimento mais que especial pro nosso de professor, no. orientador, orientador. Me, não é, é mensário, é É <risos> Tá na mesa, <risos> <cara. risos> despede e a gente espera né, vocês na, na, próxima na próxima semana, semana com mais redes, nas, nas redes, redes
1: com muito conteúdo Facebook, bombaço, Instagram. Facebook Instagram e nossa página que é o blog o brog, é... O brog... ah,
2: mas a é pessoa
1: está
2: escutando pelo blog né? <risos> <risos> então ela sabe qual é o blog ela sabe aplicar o podcast não
1: Tá, depois a gente isso É hora de acabar, né? Tchau, pessoal. Tchau,